0: tevreden zijn inwoners eigenlijk over hun gemeente en buurt en wat vinden ze over de netheid of over de informatie die ze krijgen van hun bestuur we gaan de tofste en de stomste gemeente van Vlaanderen kennen en hoe content zijn de mensen daar dan Access and database. Ja. Ja. Er zijn ook zo gemeentes en intercommunales die zo met van die vuilnisbakken werken met zo'n chip in ook Ja volgens mij is dat ook gelinkt aan uw ID Het is bijna schering en inslag dat je zoiets hoort van ah ja waarom zijn onze data nog altijd niet veilig De
1: erkende abortus de centra in Vlaanderen vragen opnieuw om de abortuswet aan te passen. De centra willen de verplichte wachttijd van zes dagen schrappen.
0: En waarom willen de abortuscentra af van die bedenktijd? Ik ben Sophie van der Donkt en ik vertel het naar goede gewoonte in een kwartier. Hé, hey, wat fijn dat je erbij bent, want vandaag is het zover. De nieuwe editie van de gemeente Stadsmonitor. Meer dan 400 cijfers voor elke gemeente en stad in Vlaanderen. Ja, ja, ook de jouwe. Honderden cijfers in één groot online document. Daar pakt de Vlaamse overheid vandaag mee uit. En ik ga er even door... Vier op de tien Vlamingen ergeren zich regelmatig aan zwerfvuil en hardrijders. Vier op de vijf zijn blij met het groen in hun buurt, dat is positief. Zeven op de tien helpen graag hun buren, ook mooi. Maar de veiligheid aan scholen kan volgens veel Vlamingen wel beter. En al die cijfers leiden uiteindelijk tot de hamvraag van het onderzoek. Hoe tevreden ben jij over jouw gemeente of stad? Lijstjes en rangschikkingen, daar houden wij van. En dus ging ik in de top van de lijst op zoek naar de meest tevreden mensen van Vlaanderen. En laat ik er maar meteen eentje opbellen. Welkom bij Krelan Kalmthout Centrum. Kalmthout dus.
2: Ja, jij hoort mij hè?
0: Staat in de top drie van gemeenten waar mensen het meest tevreden zijn. En de lokale bankdirecteur Yves van Kampenhout, maar dus wel uit Kalmthout, weet waarom.
2: Ik ben eigenlijk geboren en getogen in het hartje van Antwerpen. Ik heb leren fietsen rond het uh, Museum van Schone Kunst. Op 18 jaar naar Kalmthout gekomen. Ik heb hier in de giro gezeten. Ik heb in de jeugdraad gezeten. Ik heb nog café gehad in Kalmthout. Dus wij zijn, wij zijn echt wel bezig met wat er in Kalmthout leeft. Verbaast mij dat... Ga, ja en nee. Dat gevoel van, van open ruimte, van, van een vrijheidsgevoel... Een gevoel van groente kunnen zien... Je hebt verschillende sportinfrastructuren hier. Er wordt hier zeer veel gewandeld, gemountainbiked, um, uh, wielrennen is hier heel populair. Je moet hier op een zondag komen. Dan fietst heel kalmtout. Ik doe het zelf ook. Als ik even de kans heb, dan ga ik een frisse neus halen vlak bij mij thuis in de Kalamthoutse Heide. Ik doe daar een tour. Dat helpt natuurlijk ook mee aan dat positief gevoel. Hè? Ik denk dat mensen daar zelf te weinig bij stilstaan. Ik denk dat mensen te weinig stilstaan bij het feit van hoe goed hebben we het hier. En om een vergelijking te maken. Ik heb in het centrum van Antwerpen gewoond. Ik heb in Borgerhout gewoond. Ik zou niet meer terug willen naar Antwerpen. Misschien zegt dat genoeg.
0: Alle dagen feest dus daar in Kalmthout. Maar hoe zou het ondertussen zijn in de gemeente die onderaan bengelen in de lijst? Als ik helemaal naar beneden scroll in de Excel-lijst met tevredenheidsscores, dan kom ik bij Boom ook mijn eigen stad Vilvoorde. En nog een bekende buurgemeente, Machelen. Het graas van de Brusselse ring en om de zoveel minuten een vliegtuig boven je hoofd, het maakt blijkbaar weinig mensen gelukkig.
3: En toch... Ja, ik snap dat dus echt niet. Het doet een beetje pijn, ik snap het ook echt niet van waar het komt. Ik woon echt heel graag in Machelen. ja. Ik vond iemand
0: die er met de glimlach
3: op staat en gaat slapen. Ik ben Justra, ik ben 27 jaar oud, ik ben geboren en getogen in Villevoorde en ik ben acht jaar geleden verhuisd naar Machelen. Machelen is een dorp, geen klein dorp, daar wonen meer dan 10.000 mensen. Iedereen woont er ook redelijk dicht bij elkaar, heel veel appartementenblokken. Vrijstaande woningen zijn er eigenlijk niet zoveel. Dus ik snap wel dat de sociale controle voor sommige mensen misschien wel wat moeilijk is. Maar je hebt dat ook in heel veel andere dorpen en gemeenten. En je hebt dat zeker niet sterker in Machola. Een van de grootste ergernissen, denk ik, is wel dat het een beetje aan het is. Ik kan ook met sommige buren niet praten omdat ik geen Frans spreek. Op dat gebied snap ik wel dat er ja, zo wat vrevelingen kunnen ontstaan tussen buren. Maar langs de andere kant. Ik hou wel zo van het stedelijke, ik hou ook zo van het multiculturele. Ik zou niet in, in een heel homogene gemeenschap kunnen wonen, want ik ben zelf Marokkaans. Ik zie mijzelf niet in een heel witte gemeente wonen. Openbaar vervoer. Ook heel sterk in Wachelen, vind ik. Want ik heb zelf geen auto. Dus het is belangrijk voor mij dat ik in de buurt ben van een station. En ik heb er twee in mijn buurt. Ik heb Boeddha Station en ik heb het Station. Ik heb ook een heel uitgebreid busnetwerk dat ik kan gebruiken. Zowel MIVB als De Lijn, wat echt een luxe is. Ik heb verschillende winkels in mijn buurt. Ik heb Albert Heijn of ik heb de Lidl. Of ik moet bankzaken regelen. Alles is in de buurt eigenlijk. Ik weet niet bij wie dat enquête is afgenomen. Maar het is ook wel... Als je uh, de enquête laat invullen dat al 50 jaar in Machelen heeft gewoond, dan snap ik wel dat je een beetje, een beetje verzuurd kunt geraken, natuurlijk, omdat die, dat dorpje zo hard verandert op zo'n korte tijd dan kun je bijna niet anders zijn dan verzuurd te zijn. Want je voelt je nu uitgesloten van een gemeenschap waar je eigenlijk heel je leven hebt gewoond. Dus op dat gebied snap ik het wel, ja. Mm. Maar het is dus echt wel een toffe plek om te worden. Nu ben je
0: natuurlijk benieuwd naar alle cijfers over contente en minder contente mensen in jouw eigen gemeente. Die vind je natuurlijk in de app en op de website van 14 Nieuws. Door een cyberaanval bij afvalophaler Limburg.net liggen de gegevens van veel Limburgers figuurlijk op straat.
1: Voor ons staat er eigenlijk niet veel op, buiten onze naam, ons adres.
3: Dat is eigenlijk heel raar eigenlijk,
2: dat ze met de mensengegevens heel veel gaan kunnen. Je weet het nooit wat er kan gebeuren. Hè. Alles wat online staat, zogezegd. Dat zijn de basisdingen die ze van mij kunnen vinden. Dus ik maak me daar niet echt zorgen in.
0: De een maakt er zich dus al meer zorgen over dan de ander, maar bij Limburg.net zijn vorige maand dus maar liefst 383.000 bestanden gestolen. Het waren veel rijksregisternummers, maar ook nog een heleboel andere persoonlijke gegevens. Het parket van Limburg voert nu een onderzoek naar de hackers zelf, maar ook naar de manier waarop de afvalintercommunale met al die persoonsgegevens is omgesprongen. En dat verhaal van Limburg.net is al lang niet
1: meer uniek. Nee, hacks zoals dit zijn geen uitzondering en we zien ze ook meer en meer. En hoe langer, hoe meer hacks dat er gaan gebeuren, hoe meer data dat er ook ja, zal beschikbaar worden. Tenzij dat we daar ook iets aan doen en tenzij dat we die data ja, gaan aanpakken en, en eventueel ja, gaan, gaan verwijderen, zodat die niet langer gehackt kan worden.
0: Je hoort Inti de keuken hij is een ethische hacker die de veiligheid van netwerken en computersystemen uittest, net om mensen met kwade bedoelingen voor te zijn. Als die hacks alsmaar vaker voorkomen, waarom is er dan nog altijd geen oplossing voor?
1: Denken dat een systeem volledig af te sluiten valt, dat is een klein beetje een utopie. Dat is zoals zeggen dat de Titanic onzinkbaar is, dat doe je beter niet. We moeten nog altijd werken met data en gevaren zitten in een klein hoekje. Er kan altijd iets misgaan. Wat veel belangrijker is, is hoe we daarmee omgaan. Die kwetsbaarheid, dat we die gaan erkennen en dat we ook weten wat we moeten doen, uiteraard om ons daartegen te beschermen, om incidenten te gaan voorkomen, dus preventief te gaan werken, maar ook voldoende processen en beleidsmaatregelen te hebben om ervoor te zorgen dat als het dan toch gebeurt, zo'n ja, dat de impact gelimiteerd blijkt. En dat is hier niet het uh, geval geweest, naar mijn inschatting.
0: Een hack volledig uitsluiten kan dus niet, maar er zijn wel tips om het beter aan te pakken.
1: Er zijn veel dingen die we kunnen doen om te vermijden dat, uh, dat wij of een bedrijf gehackt wordt. En het begint natuurlijk allemaal bij onszelf. Bedrijven kunnen ervoor zorgen zeg maar, dat er voldoende onderwezen wordt rond phishingtechnieken, zodat uh, via de meest standaard e-mails er geen uh, schadelijke software kan binnenlopen. Want hoewel, bedrijven altijd op een of andere manier wel hackbaar zullen zijn, hangt de tijd die hackers erover doen, hangt dat sterk af van hoeveel beveiligingsmaatregels er zijn. En als je als hacker dan weet van oké, okay, ik heb hier om, om een bepaald bedrijf te hacken twee weken nodig versus enkele maanden, ja, dan ga je natuurlijk gaan kiezen voor het doelwit dat slechts twee weken duurt. Nu, het is ook belangrijk dat je werk en privé zoveel mogelijk gescheiden houdt. Ga ervan uit dat je bedrijf of het bedrijf waar je werkt, dat dat kan gehackt worden. Dat heb je niet altijd onder controle zelf, maar wat je wel zelf onder controle hebt, is je persoonlijke datahygiëne. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je persoonlijke documenten of foto's, ja, dat je die niet zomaar op een drager zet, die bijvoorbeeld is aangekomen, gesloten op het bedrijfsnetwerk. Want als jouw bedrijf of het bedrijf waar je werkt vervolgens gehackt wordt, ja, dan zou het dus ook wel kunnen dat je persoonlijke gegevens ja, gelijk meegehackt worden. Ik heb bij Limburg bijvoorbeeld documenten gezien, ziektebriefjes van begin de jaren 2000. Ik neem aan dat dat niet nodig is. Ja, laat ons dan ook ervoor zorgen, uiteindelijk zijn dat medische gegevens, laat ons ervoor zorgen dat we dat soort informatie, ja, dat daar eigenlijk geen enkele geldige reden voor is om dat nog bij te houden. En zo kan je zelf de impact van een hack, als die gebeurt, serieus verkleinen. Maar het is niet mogelijk om een systeem volledig onhackbaar te maken. Dat is, uh, dat is een utopie.
0: We hebben er vanmorgen 53 minuten over gedaan om te beslissen welke onderwerpen we in dit kwartier zouden steken. En het langst hebben we getwijfeld aan het item dat nu komt. De erkende abortuscentra in Vlaanderen vragen om de abortuswet aan te passen.
3: Ook de zoveelste keren. We hebben wel een jaar geleden al eens gedaan. De discussie over abortus ah ja, toch. We moet weer volop. Moet de wettelijke termijn uitgebreid worden? Uh, kijk.
0: Die abortusdiscussie keert dus geregeld terug in het nieuws. Een vrouw mag hier tot 12 weken een zwangerschap laten afbreken zonder medische reden. En als je daar hulp voor vraagt, dan moet je ook nog verplicht zes dagen nadenken.
3: Dat lijkt mij ook zo vreselijk. Gewoon als je. Oeh, nee.
0: Ja, is ook vreselijk. Ja. Ik heb een abortus gehad op mijn 19 ah, ja. Dat was wel in de steentijd, hè? 95 of zoiets. Ja, die hulpverleners toen die zeiden dan van: ja, wij moeten u nu laten gaan. Die wisten ook wel dat dat onzin was. Ja. Maar dat is absurd. We ja. moeten dan naar huis en dan moet er nog eens terugkomen. Oh, dat is echt. Vreselijk. Dat is echt ja. mm -hmm. En dat dan nu nog altijd? Wat is nu, zes dagen? Zes, ja. Maar dan nog. Misschien kijk je nu op van die getuigenis. Voor mij kwam ze ook onverwacht. Maar laten we realistisch zijn. Als één op de vijf vrouwen in haar leven de keuze maakt voor een abortus, dan is het logisch dat jij en ik mensen rond ons hebben die het ook meegemaakt hebben. Dat trok ons over de streep om dit item toch te maken. En om in te zoomen op de bedenktijd waar de abortuscentra dus vanaf willen.
4: Ik ben Karin Franke en ik werk in het abortuscentrum van... Luna in Hasselt en ik ben een van de directeurs van de VZW Luna. Wij willen eigenlijk graag een nieuwe abortuswet. En die wachttijd is een van de dingen die we er echt uit willen. Omdat we het gevoel hebben dat dat een optimale kwalitatieve hulpverlening eigenlijk in de weg zit. Op welke manier? Heel veel mensen nemen pas contact op op het moment dat ze eigenlijk al beslist hebben om die onbedoelde zwangerschap af te breken. En dan gaan wij natuurlijk nog met hen in gesprek. Ze kunnen bij ons dan heel veel informatie krijgen. Ze kunnen terecht met alle vragen waar ze nog mee zitten. En de laatste vraag van mensen is dan natuurlijk altijd... En wanneer kan die behandeling plaatsvinden? En dan moeten wij dus tegen mensen zeggen... dat we die behandeling pas kunnen inplannen... ten vroegste zes dagen na het gesprek wat we op dat moment hebben. En mensen vinden dat echt een verschrikkelijk antwoord dan, dat wij hen geven. Hè.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, het kan geen kwaad om over zo'n levenskeuze heel goed na te denken.
4: Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar onze ervaring leert dat de mensen daar ook op een heel gewetensvolle en bewuste manier mee bezig zijn. En dat mensen daar heel goed over nadenken. Er zijn ook mensen die bij ons een afspraak maken en die helemaal de kluts kwijt zijn en die niet weten wat ze moeten doen. En die komen net naar ons om met buitenstaanders, die weliswaar experten zijn als het gaat over onbedoelde zwangerschappen, om daarover te spreken. En dan is het onze taak om met mensen gaan te gaan kijken wat ze nodig hebben om tot een goede beslissing te komen. Dus die groep heeft baat bij bedenktijd, maar andere mensen dan weer niet? Ja. Dat is zo. Het is een van die dingen in het leven waar we altijd van hopen dat het ons nooit zal overkomen. Maar toch overkomt het heel veel mensen. Het probleem is dat we er heel weinig over spreken. En dat betekent natuurlijk ook dat het taboe daar rond blijft bestaan. Van alle cliënten die wij zien, als wij op 100 cliënten die wij op eerste consultatie zijn, zijn er drie van die honderd die uiteindelijk beslissen om verder te gaan met de zwangerschap. En dan wensen wij een proficiat. Maar dat gaat altijd blijven. Ook als die wettelijke wachttijd uit de wet geschrapt wordt. Weet je, wij willen vooral aan goede hulpverlening doen. Het doel is dat mensen voor zichzelf een goede beslissing kunnen nemen. En nooit eerder gingen zoveel vrouwen daarvoor naar een
0: abortuscentrum in Vlaanderen. Het waren er meer dan 10.000 vorig jaar. Tot morgen. In Onder ons Politiek praten Ivan de Vadder en een collega van de politieke redactie van VRT Nieuws je bij. Ook over de verhalen achter de schermen. Net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van VRT Nieuws.